0: SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast. Wir haben es vorhin in den Nachrichten gehört. Nun also soll der russische Oppositionsführer Alexei Nawalny in seiner Haft ums Leben gekommen sein. Die Gründe würden noch ermittelt, heißt es offiziell jetzt wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl in Russland in dieser angespannten Phase. Es ist eine Nachricht, die bestürzt. Putins größter Gegner musste nun sterben. Er war ein Mann, der viel überstand, nicht zuletzt einen Vergiftungsversuch im Jahr 2020, viele Prozesse, Verhaftungen, jahrelange Haftstrafen und zuletzt wegen Bagatellen wochenlange Einzelhaft dort draußen in einer berüchtigten Strafkolonie knapp 2000 Kilometer Luftlinie von Moskau entfernt. Aber Christine Hamel, Russland-Expertin und Kollegin vom Bayerischen Rundfunk, er war alles andere als ein Opfer. Er war stark und er hat sich nie unterkriegen lassen.
1: Genau. Das Wichtigste, was Nawalny eigentlich den Russen beibringen wollte, war die Furchtlosigkeit. Er selbst hat immer gesagt, ich habe keine Angst und ihr solltet auch keine Angst haben. Nawalny war sozusagen die Furchtlosigkeit ähm, in Person. Er wusste, dass das Regime auf Angst und Repressionen setzt und er wollte es an dieser Stelle eigentlich brechen. Er hat sozusagen dieses Angsteinflößen des, des Regimes immer verlacht. Er war eigentlich die Furchtlosigkeit in Person.
0: Und auch wenn er in Haft war, tauchte er nicht unter, sondern er aktivierte. Er hat jeden Einzelnen angesprochen. Was waren denn seine Botschaften, die er sendete als Freiheitskämpfer?
1: Er hat immer über seine Anwälte Botschaften auch aus dem Gefängnis herausgeschleust. Es ging viel um Liebe. Das ist auch ein ganz neuer Ton in Russland. Also Nawalny verkörpert nicht dieses äh, raue, männliche, gewalttätige Russland, sondern das Liebende. Also er hat sich aus dem Gefängnis heraus offen zu seiner Frau zu, und zu seinen Kindern ähm, immer wieder zugewandt und ähm, hat sehr viel über Liebe gesprochen. Also, er wollte auch das sozusagen Böse, das dieses Regime verkörpert, mit der Liebe besiegen. Und er hat sehr pointiert und sehr lustig das Regime immer wieder am Haken gepackt und. Ich meine, das war ja insgesamt sein Erfolgskonzept, das hat insgesamt seinen Erfolg begründet, denn er hat gegen Korruption gekämpft in einer besonders originellen, nie dagewesenen, investigativen Weise. Das war alles neu in Russland und das alles verband sich mit Nawalny. Und das hat er aus dem Gefängnis heraus immer weiter gemacht. Er hat zum Schluss aufgerufen, dass sich die Russen am Tag der Wahlen vor den Wahllokalen aufbauen sollten und lange Schlangen bilden sollten. Damit wären sie ja unangreifbar für das Regime. Das Regime kann ja schließlich keine Leute verhaften, die vor den Wahllokalen anstehen. Und damit hätten die Russen sich einander versichern können, wie viele sie denn überhaupt sind, wie viele denn in Opposition zu diesem System
0: stehen. Im Sommer 21 da erschien, Ihnen vier seiner wichtigsten Reden, die er vor den Haftstrafen hielt, Alexei Nawalny schweigt nicht, heißt das Buch, zeigt sich in diesen Gerichtsreden, die er vor den Haftstrafen hielt, nochmal sein unerschütterlicher Glaube an diese freie, an diese gerechte Welt und war es das, was seine Gefolgschaft so an ihm schätzte?
1: Alexej Nawalny war zielstrebig, er war pointiert, sehr eloquent. Er war ja selbst Rechtsanwalt, also er kannte sich sehr gut aus in der Verfassung der russischen Föderation, auf die sich ja immerhin auch noch Putin beruft. Das hat Putin mit Stalin gemein. Beide berufen sich, obwohl sie beide Terrorregime eingerichtet haben, aber immer noch auf die Verfassung. Also Alexei Nawalny war sehr furchtlos, auch vor Gericht. Er war ein brillanter Redner. Er hat alles auf den Punkt gebracht und das Regime in seiner ganzen Absurdität immer wieder entlarvt. Das äh, haben seine Anhänger auch besonders an ihm geschätzt und er stand für so ein junges Russland. Er, er war wirklich auch der Optimismus. Er gab Russland eine Zukunft und er war der Optimismus in Person.
0: Jetzt soll er tot sein, der Widerstandskämpfer, eine Symbolfigur für den Widerstand in Russland. Taugt er auch als Märtyrer?
1: Alexej Nawalny hat sich selbst immer gegen diese sakrale Einordnung gewehrt. Er hat beispielsweise in dem Film, den Daniel Roha über ihn gedreht hat, gesagt, wenn es ihn nicht mehr gibt, wenn sie nicht umbringen, Nawalny, so Nawalny, dann bedeutet es, dass wir sehr stark sind. So stark eben, dass sie solche Angst äh, vor Nawalny und seinen Anhängern haben. Und ähm, es, es geht mehr in Richtung eines Kampfes. Auch ähm, der Künstler Piotr Versilov, ähm, der gehört zu Pussy Riot oder der Kunstgruppe Vajna, hat Alexei geschrieben. Dass er den Kampf fortsetze. Es geht in dieser Geschichte eher tatsächlich darum, dass wir es mit Freiheitskämpfern zu tun haben, die dieses Regime zum Fall bringen wollte. Auch Juliana Weinmeier hat ja heute eben äh, auf der Sicherheitskonferenz in München gesagt, dass sie den Kampf fortsetzen werde und erwarten werde, dass man diejenigen, die dafür verantwortlich sind, zur Rechenschaft zieht. Also es geht hier vielmehr um einen aktiven Kampf. Auch Wladimir Karamursa oder Ilya Yashin, das sind zwei andere Oppositionspolitiker, die in Russland in Gefangenschaft sind, ähm, da, setzen ihren Kampf einfach aus dem Gefängnis
0: fort. Jetzt soll nun mit seinem Tod, sein persönlicher Kampf, sein Tod dort 2000 Kilometer entfernt von Moskau, zu Ende sein. Wie kann trotz des Todes dieser Widerstand lebendig bleiben?
1: Es gibt schon Nachrichten aus Russland, dass die Menschen zu den Denkmälern der politischen Repression gehen, die es in Russland gibt. Und überall werden Blumen niedergelegt. Ich denke, es könnte zu einem, also es ist natürlich auf der einen Seite, zeigt Putin abermals, er kann alles. Und es für die russischen Patrioten, das sieht man auch auf den Telegram-Kanälen, wird es heute sicherlich ein Festtag sein. Putin hat seine Stärke nochmals unter Beweis äh, gestellt. So ist die Lesart aus, in Anführungsstrichen, äh, russisch-patriotischer Sicht. Es könnte aber auch zu einem Wendepunkt werden, denn der Tod Nawalny's, das verstehen alle in Russland, ist kein natürlicher Tod. Selbst wenn es ein natürlicher Tod ist, gibt es einen Verantwortlichen für diesen Tod. Die, der Verantwortliche heißt Wladimir Putin. Das liest man auch. Es könnte sein, dass es zu einer Wende wird innerhalb Russlands. Denn jetzt können sich eigentlich auch Journalisten, können eigentlich auch nicht mehr von einem natürlichen Tod oder die jetzt die Diversion, die das Regime jetzt dann demnächst ausgeben wird, ähm, der können eigentlich auch nicht nicht mehr russische Journalisten guten Gewissens folgen. Also jetzt ist es einfach so offensichtlich, dass man sich irgendwie nochmal entscheiden muss, auf welcher Seite man steht.
0: Noch bleiben die offiziellen Informationen so. Russlands Gefängnisbehörde behauptet, dass der russische Oppositionsführer Alexei Nawalny unerwartet gestorben sei, jetzt kurz vor der Wahl in Russland. Zu seiner Bedeutung als Symbolfigur für den Freiheitskampf und seiner Art zu kommunizieren, haben wir mit der Russland-Expertin Christine Hamel sprechen können. Danke Ihnen fürs Gespräch und Ihre Zeit.
1: Sehr gerne. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.